0: Hey, ¿Qué rollo? Estamos de vuelta con otro podcast. Ay, yo sé que a lo mejor están hartos ya de oírme mi puta voz, ¿no? Pero bueno, a mí me vale verga y yo voy a seguir haciendo esta mamada hasta llegar a... Un trillón de personas, ¿no? A la verga. Este, si se oye medio jodido es porque mi micrófono está fallando a la verga. Y... pues... Eh, 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 pues que les digo, ¿no? Si soy medio jodido, pues qué hago. Ya voy a grabar esto. Lo estoy haciendo sin guión. Así que, pues si se llega a cometer algún, algún delito, alguna falta, algo ahí, un, un, una penalización moral, una estupidez que haga, pues ya saben por qué es, ¿no? Porque no tengo un guión. En uno que otro sí tengo un guión, pero es porque pues está muy difícil, ¿no? Por ejemplo, el anterior, el de hongos contra LSD. Pues ahí sí tuve que hacer un guión, porque pues como salí hablando de la serotonina, la 5HT, pues era como que ay güey o sea, como que me cayó de putazo, ¿no? Todo el pinche conocimiento. Y bueno, sin más pinches preámbulos, sin más pendejadas que decir, eh, pues empecemos, empecemos hablando de, 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 de qué, de, la, de los opiáceos del tramadol. La codeína y la heroína Cabe recalcar que yo no he probado ni la morfina, ni la heroína, ni ninguna de esas sinas, Nomás la codeína y el tramadol La codeína fue mezclado con diclofenaco ah, Yo ya no hago esto, cabe recalcar muy cabrón que los opiáceos tienen un nivel de adicción súper súper por las nubes Así que tengan mucho cuidado, esta madre no es como tratar con hongos Tratar con ayahuasca, tratar con DMT o con hierba Porque vaya, lo que vamos a tratar el día de hoy sí es algo muy serio Y ha llevado a la gente pues a que pues, venda muebles, ¿no? Para conseguir un poco más de estas inas, de esas pinches pendejadas De estos putos derivados de la amapola Del maldito opio, el maldito opio Bueno, vamos a empezar diciendo que, bueno, voy a empezar pues ¡Ahí viene el intervalo! ¡El maldito opio! ¡El maldito opio! Bueno... Hey, miam, miam, miam. Vale decir que si tú estás en tu casa ahorita o estás camino al trabajo, a la escuela o a algún, a algún lugar, pues, échate un toque, no, échate un cigarro, échate un pinche trago, eh, estate tranquilo. El día de hoy vamos a estar tratando pues, con un tema que muy probablemente no hayas probado, no hayas tocado y más que nada por esta falta de conocimiento o estas inexperiencias o... ¿Qué otro güey no te cuente cómo está? Pues a lo mejor eso te lleva a pues a probarlo Y muy probablemente a depender de ello Así que, sin más mamadas Vamos a empezar hablando por el tramadol El tramadol, bueno, 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 bueno ¿Qué es esta mamada, no? ¿Qué chingados es el tramadol? Bueno, el tramadol es un, es un opiáceo sintético eh, Derivado de la... De, Sí, de la, del opio, pero cabe decir que no exactamente está relacionado directamente con los opiáceos. Si sí es un opiáceo, sí trabaja con los opioides MU, con la letra griega, MU, griega, perdón. Con la letra griega, MU, con, con es antagonista de capa, creo. Bueno, yo sé que estas mamás a ustedes no les interesa, pero a la gente que me oye y que muy probablemente sabe de, de sustancias... Eh, pues vas a ver, ¿no? Tiene una muy poca afinidad por Mu. Eh, es más antagonista de capa. Eh, ¿Qué quiere decir esto, no? Mu, Mu, como una vaca. Este, este, esta endorfina es la que se activa cuando nosotros nos metemos un vergazo o nos, nos cortamos. Nos, pues sí, básicamente cuando estamos sufriendo por dolor. Esta mamada lo que hace es que se avienta. Desde nuestro cerebro para a, ser más tolerantes al dolor eh, El tramadol es un derivado sintético Esto quiere decir pues que sí, sí, está hecho por puto laboratorio Y pues es, está más jodido que hacer opiáceos normales, ¿no? Pero igual no sigue siendo... De menor o mayor riesgo, o sea, es, es exactamente lo mismo usar opiáceos en todas sus presentaciones: en codeína, tramadol, morfina, heroína. Va dependiendo como que te metas, ¿no? Vamos a hacer una lista breve y rápida de qué, de qué sustancias son las más peligrosas en relación a los opiáceos y eh, cómo va variando eh, de cada sustancia, cómo te puede ir chingando. A ver, voy a decir una que, una que otra. Eh, en primer lugar está la heroína. La heroína básicamente fue creada por Bayer. Bayer es, el, es este pinche... Es esta farmacéutica que creó la, la heroína como derivado de la morfina para suprimir la tos. Este, ¿cómo chingados? Pues sí, no me acuerdo bien el año y me vale un poco de verga porque este es un podcast que estoy haciendo sin guión, no lo investigué, me dio hueva, así que tú ve y métete, investigalo. Pero cabe recalcar que Bayer creó la heroína para suprimir la tos. Se la estaban recetando a niños y a personas así X a la verga, tú ibas al Simi, digamos, ibas con una pinche tos y ahorita te dan de extrometorfano. Un derivado, pero antes se les daba heroína, güey, se les daba heroína, güey, o sea, el nivel de riesgo de adicción era súper tremendo porque pues era heroína pura, era heroína de prescripción, güey. o sea bueno este es el primer lugar el primer lugar es la pinche heroína el segundo es la oxicodona no sé si hayan oído hablar del percocet este... Que de hecho hay una canción que hice, que hice Percocet de una parte No me acuerdo, es la, la de Mask of the Future Algo así, Future, no sé cómo se diga, me vale verga Bueno, el Percocet es un derivado directote así de la morfina también, O sea, de, de, del opio Y esta madre está en segundo lugar Porque este se lo recetan a personas con cáncer Con cáncer eh, otras mierdas más Como no sé por, O sea dolores muy fuertes Crónicos eh, Más que nada es para el dolor Porque pues los medicamentos Oncológicos o sea para el cáncer Se utilizan más que nada para el dolor Y como llegan a tener una cierta Parte como Antidepresiva hace que la persona Pues se encuentre mejor no o sea Pues siendo que tiene cáncer O algún problema crónico pues sí, no es más probable que la persona sufra de depresión, aparte de su dolor. Este, Se les da, bueno, se les da más bien oxicodona o hidrocodona. Son casi lo mismo, pero la hidrocodona, también llamada bicodín, es de menos fuerza, es de menos cantidad, es de menos el putazo. Pero sigue siendo lo mismo. Entonces, segundo lugar, oxicodona... O sea, Percocet, Percocet cabe recalcar que es la marca, es la marca. Yo nomás lo llegué a probar una sola vez, pero no tengo gran experiencia con esta madre, sino más bien ahí les va la experiencia ahorita con Codeína y con Tramadol. No son tan fuertes como el, como el Percocet o el, el Bicodin, pero sí tienen su parte de, o sea, de, de opiáceo, pues... En tercer lugar encontramos. A... Ay, güey. En tercer lugar encontramos eh, a la morfina. A la pinche morfina. Están abajo. Está abajo la morfina, aunque pareciese que es más, más fuerte. Pero no. Realmente es más fuerte la oxicodona para controlar los, los, los dolores crónicos y el cáncer y todo ese rollo. Pero. A ver, digamos, eh, la morfina lo que tiene es que es como 15 veces menos fuerte que la oxicodona o el bicodin Y como unas 50 veces menos fuerte que la heroína Más o menos así se va definiendo, todo se va definiendo a partir como de la morfina Porque la morfina es como que el estándar, es como que el, el, el alcaloide que más se puede encontrar adentro del opio eh, hay otros alcaloides más, Son como 32 o 42 Alcaloides Está la, la tebaína, la codeína Papaverina La morfina eh, La heroína, no, eh, no ven a pensar Esa pendejada, la heroína es un semisintético eh, Está formado a partir De la codeína y la morfina, creo Entonces Naturalmente si tú ves Esta bolita, la amapola Alrededor de la bolita Vas a ver como una mallita blanca No sé si hayan visto que la marihuana Por ejemplo, tiene una capa blanca Así como de pelitos Que se le ve Y ese es el THC Entonces, a ver En el opio, también se ven Estos, estos puntitos blancos Y eso, son todos estos alcaloides O sea, son Tebaína, codeína, paverina eh, Todo ese pedo Se puede encontrar Adentro de, de la propia plantita o por afuera Entonces por lo general se encuentra adentro Pero también se ve afuera Bueno, X a, Abajo de, de, de la morfina se encuentra la codeína La codeína es también un supresor de tos Pero a ver, ahora sí ya vamos a entrar en terreno En lo que es en verdad lo que yo he probado O sea, a grandes rasgos la codeína, a diferencia de otros morfianos, por lo que he leído, es la que más genera sueño y sedación. Es la que más te mete en este rollo, como que de un ensueño. Sí, o sea, como de haberte metido en un sueño. Eh, tiene una supresión de la tos increíble. O sea, en serio, está. La supresión de la tos que tiene la codeína le gana a, a, a la mayoría. Excepto a la heroína Porque es que hablar de los opiáceos es un rollo súper súper extenso Porque miren, ahí les va El tramadol no solo se mete con los mismos receptores que se metería la codeína o la morfina o la heroína Sino también se mete con la serotonina y la noradrenalina ¿Esto para qué lo hacen? Bueno, se trata de que cada medicamento trate una afección en particular eh, para evitar como que este grado de adicción que existe eh, A ver A ah, por faena, ¿no? ¿Qué mierda? ¿Qué mierda significa la codeína? ¿Qué mierda de efectos te da? Bueno Ay, regresamos ¿Qué rollo? Si estás escuchando este podcast y llegaste hasta aquí, eh, déjame decirte que pues te dejo mis redes sociales para que me sigas y pues para que te pongas al tiro, ¿no? Porque pues, eh, aunque esté hablando de drogas y todo esto, no es como que tengas que seguir lo que yo te estoy diciendo, pero sí sígueme en mis redes sociales, puto, porque este pedo va a crecer y vamos a llegar a más gente, así que... Pues Puedes mandarme un mensaje también si tienes alguna duda Alguna duda sobre combinaciones ¿Qué es lo que puede pasar si me meto por ejemplo Codeína con Tramadol, con, con Diclofenacu con, con, con Papaverina o no sé <ríe> Me puedes mandar un mensaje y yo te contesto Con todo pinche gusto porque también tengo amigos Que estudian farmacología y otros también neurociencias Así que pues más que nada es eso ¿no? Este, sígueme puto ¿Qué efectos te da el maldito opio? Bueno, no exactamente el maldito opio, pero sí la codeína. Uno de sus alcaloides principales que se encuentran en, pues en la amapola, en, en la planta como tal. A ver, ¿qué efectos te da esta vaina? Eh, pues bueno, a ver, déjenme les cuento y los pongo en contexto para que vayan viendo más o menos en qué punto de mi vida me encontraba y cómo la probé. Eh, cabe decir que esta madre la encuentras solamente con receta, es muy cara, Pues bastante cara A mí una caja con 20 pastillas me costó 700 pesos, 750 más o menos andan Este, ¿Cómo conseguí la receta? Pues ahí les va Esta es una historia que nadie sabe, nomás se la sabe el papa Bueno, eh, yo estaba... Eh, trabajando, no voy a decir en dónde, pero yo estaba trabajando y yo estaba en la como en la obra, ¿no? Estaba jalando de, otra, de, de otro jale, pero no exactamente como de albañil. Entonces, bueno, llegamos al jale, estamos en todo ese rollo. Llegan las 9, más o menos, y nosotros acabamos de comer. Y enfrente nuestro había una farmacia del ahorro. Y era bastante nueva O sea, tenía como Como una semana de haber, haber abierto o, o menos del pinche mes El caso es que Enfrente de, de donde nosotros estábamos trabajando Literalmente enfrente, cruzando la calle Había una farmacia Del ahorro Entonces Se me ocurre mm, Traigo dinero A lo mejor puedo comprar tramadol Bueno, no no se me ocurrió comprar tramadol, pero dije, a lo mejor puedo ir. Y como es nueva la farmacia, es muy probable que las personas que hayan contratado pues no sepan de los medicamentos controlados o, qué, o cu cuáles son controlados o cuáles no. Vaya, o sea, sí saben, sí saben. Pero no sé qué pasó que de repente se me ocurre como por eso a las nueve y media ir a la farmacia. Este, acabé mi chamba, todo el pedo Digo, no, pues voy al baño a la verga Y nada, no, pues me voy Voy y voy a la puta farmacia Y esto fue hace como como un año Este, bueno eh, Yo ya no lo he vuelto a probar Ni quiero que nadie la pruebe Ni quiero que nadie se enrolle con este pedo Porque vaya, o sea, los efectos pues sí tienen si llegas a decir ya cuando estás en el efecto, mmm, ya veo por qué dicen que es adictivo Entonces no sabía si vender las pastillas o realmente quedármelas Porque pues el efecto en sí está muy chido, sí, sí, pero no es para andar jugando No es como para andarse metiendo con el, el opio nada más porque sí Cabe recalcar que el opio ha sido parte de nuestra historia de humanidad cientos de siglos hasta hubo una guerra del opio en el, con pinche Estados Unidos Inglaterra Medio Oriente y el Oriente casi en todo el mundo porque pues básicamente el opio era como el oro o la plata de hecho la plata era más cara que el oro entonces bueno el opio era más caro que la que la propia plata era, era más caro el, el opio era de, los, de las cosas más caras que había en, en el mundo pues era como decir oro o algo así. Actual, ¿no? Bueno, cabe decir que eran las nueve y media. Se me ocurre entrar, entro y estaba este, este, estaba un güey atendiendo en la mañana y no había nadie. No, está, o sea, como que no estaba el gerente todavía o no sé qué, qué pedo, qué pasó. Que se me ocurre decirle, me prestas, me, mira, le digo. Buenos días, Este ando buscando Lertus CD, es que así se llama la marca, donde viene la codeína, porque por lo general los medicamentos controlados vienen a, a nombre de así como, como con un nombre, no, no vienen como, ay me das codeína y ya, no, vienen con un, ¿Cómo se le dice a esto, a un nombre de patente, a una patente, bueno le digo total, eh, Tienes el tienes, ERTUS-CD que es la codeína con diclofenaco, el diclofenaco es un antiinflamatorio, no esteroideo, eso quiere decir que pues es un antiinflamatorio, no, o sea, no, no esteroideo o no sé cómo se diga. Eh, pues es un antiinflamatorio, básicamente Es un casi, 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 casi Derivado de la heroína El diclofenaco tiene algo que ver En su estructura molecular Con el opio Pero no exactamente es opio Por eso es que se vende sin receta Y no te provoca ningún efecto Más que llevarte a sentir un poquito sedado Pero pues no te estés metiendo a diclofenaco No seas pendejo, no seas pendejo, mijo Se va a chingar el hígado Bueno, le pido me dice, sí, espérame, ay, se me hace que sí tenemos. Le digo, ok, préstamelo nada más para tomarle una foto. Es que me lo acaban de pedir. Entonces, me presta la caja y ya cuando la tengo ahí, digo, ¿qué hago? ¿Qué le digo? ¿Qué le digo? Entonces, porque pues se requiere receta y pues la receta no te la dan en un similares, no te la dan en, en un psiquiatra. Te la tiene que dar directamente de un hospital o, o tiene que estar mm, aprobada por la... Por el Instituto Mexicano de, de Drogas, una madre así, de medicamentos controlados. Tiene que estar firmado por alguien de arriba. O sea, tiene que tener bastante nivel para que te vendan codeína. Por e ¡Ah, qué pendejo! Por eso es que la codeína... Ay, no mames, tiré agua aquí. Por eso es que la codeína es muy rara, muy cara y... Pues no cualquier güey tiene codeína. O sea, si llega un cabrón y te dice, güey, tengo codeína en jarabe, güey... A ver, a ver, a ver, a ver, la codeína en jarabe ya no se vende en México, es ilegal, es directamente como la heroína, ¿por qué? Porque el jarabe se metaboliza muchísimo más rápido que una pastilla, aparte estas pastillas eran de liberación prolongada, ya por lo general los medicamentos que son de opio... Vienen con esta parte que es de liberación prolongada. ¿Esto qué quiere decir? Que cuando te, tú consumas la pastilla, no se va a liberar directamente el, el psicoactivo, sino se va a liberar parte, una madrecita, para que se active el receptor. ¡Ay, güey! Para que se active el receptor necesario y para que se vaya como que adaptando el cuerpo a lo que le va a venir. ¿Por qué hacen esto? Porque si tú metes directamente... El opiáceo... Y no trae ningún control... Ningún sistema de control... Es... Muy probable que te vuelvas adicto... ¿Por qué? Porque el efecto te está llegando de vergazo... A ver... Mira... Te voy a poner un ejemplo... No es lo mismo... Darse... Un toque de marihuana... En una... Eh, eh, en, por ejemplo a las 9... Otro toque... A las 9.15... Pero no más un toque... Un mini toque... Otro a las 10... Otro a las 11 No, ¿verdad? No es lo mismo que si te echas un gallo entero de putazo en una sola sentada en menos de 10 minutos O sea, si ¿sí me explico Esta es la variación o diferencia que existe entre la liberación inmediata y la liberación prolongada En el que depende mucho Pues el tiempo en el que vaya a hacer efecto Bueno, le pido... Lertus, lo estoy viendo Y le dijo, le voy a tomar una foto Porque me pidieron que le tomara foto Porque pues, están muy enfermos y no pueden ver Pues la caja, si, si es en verdad este Me dice, sí, sí, adelante Y ya que la tengo ahí Le digo, a ver Pásame el, el precio Y marca la caja, ¿no? 6, 689 689 Me dice Ah, ok, ok. Yo sí traía dinero. Pero dije, Varga, Verga, verga, güey. Está muy caro. Había visto el precio ya antes. Si eran como 500 pesos. Pero bueno, la encontré en 650. Bueno, en 6, 6, 9, 689. Por ahí estaba por los 700. Y me regresó como 13 pesos o 12. Entonces, bueno, eh, se la pido. Marca, me dice, y luego se la vuelvo a pedir porque si ya se la quedaba él y me quería cobrar, era muy probable que se diera cuenta de que como era un medicamento controlado, pues era más probable que lo fuera a meter adentro, ¿no? Otra vez. Eh, ya que lo tengo y que me dice el precio... Eh, me, me, o sea, le digo, a ver, préstamelo otra vez para volverle a tomar foto. Vuelvo a tomarle foto y ahora tengo, ya sé el precio. Saco el dinero, se lo doy y lo cobra. Me dice, ah, ok, y ya, pum, marca 700, quién sabe qué pinche pedo hizo. Y lo que pasa es que pues, me entrega el fucking dinero. Y dije, a la verga, me acaban de vender esta madre. Y dije, no mames, más salir en corto, más salir en corto. Salí en chinga. Y en eso llega otro güey, y pues luego lo fue a atender Dije, a la verga, me voy a ir de aquí Salí corriendo en putiza Y ya pues llego a la pinche obra, ¿no? A la verga, y ya que estoy ahí eh, se me ocurre Pues bueno, busqué primero la dosis ¿No? Cabe recalcar que siempre Yo busco dosis, antes de meterte a una mamada, por favor, revisa Bien la, la dosis O revisa bien que lo que te estés metiendo Sea exactamente eso Para evitar algún problema Para evitar que te mueras, güey bueno, reviso en esta página que se las puedo dejar ahí en, le, en la descripción de este podcast para que chequen más o menos pues, la lista de todas las dosis que existen, de todas las drogas que existen. No existen, bueno, no están todas, pero sí está muy gran parte. Bueno, la caja era de 50 miligramos por 50 miligramos. ¿So ¿Qué quiere decir? 50 miligramos de codeína y 50 miligramos de diclofenaco. Empecé a buscar pip, pip, pip entonces me doy cuenta que la dosis inicial era como de unos 15 a 20 miligramos Para que el cuerpo empezara a sentirlo La dosis media era de 40 a 50 Y la dosis fuerte, fuerte como de 80 a 100 más o, Bueno no, no a 100 Como de 70 a 80 miligramos más o menos Era la dosis fuerte Dije, verga güey tengo, tengo un, un, un opiáceo que me puede mandar directamente al, a la dosis fuerte, a la dosis pesada, con dos pastillas. Entonces, a ver, es terrible error, terrible error hacerlo en el trabajo, o en hacerlo en ningún lugar, y más si estás ocupado con maqu maquinaria pesada. Yo no, yo no manejo tractores o madres así, excavadoras o manos de chango o madres así, pero si llego a utilizar de repente, pues una pulidora, un. No, un rotomartillo, o por ejemplo, un pinche. Un marro y cincel, se te llega a ir el pinche dedo, te lo metes, te metes un putazo, güey. Te metes un putazo bien puesto. Y con la pulidora ni se diga, esa madre te mocha un dedo, güey. Así que hay que ponernos muy truchas en este aspecto. Eran las 9.45 por ahí. Y pues dije, chingue su madre, me voy a echar dos pastas. Eh. Pa. Me las hecho Y eran blancas. Eran así, blancas. Así, sin, sin, sin nada. Entonces, me las hecho Venían 20. Y dije, tengo 100 miligramos adentro en el cuerpo de codeína. Y era mi primera vez probándolo. Y dije, wow. O sea, yo siempre había buscado la codeína porque era como que. Un santo grial, como quien dice, en, y, y no exactamente un santo grial, porque existen otros así como que muy fuertes de, la, de los opiáceos, este, está como la metacualona o la metadona, una vez tuve una oportunidad de probar la metadona, pero eh, no... Según lo que leí, es muy, muy, muy peligrosa. La metadona se la dan nada más a la gente que se adicta a la heroína. Por lo general sale más jodida o, o adicta al medicamento. Bueno, el caso es que eran las 9.45, casi dando las 10 de la mañana. Por eso, de las 10.45, casi dando las 11, empiezo a sentir que ya me está pegando. Pero a ver... Primero, primero, no te da sueño De hecho, te, te quita el sueño, bastante Es como si te hubieras tomado, no sé, unas tres coca-colas de putazo Como si hubieras comido mucho azúcar No se siente como efecto de cocaína o algo así, no vayan a creer eso Pero sí se llega a sentir como que estás un poco más estimulado O sea, que llegas a estar como que un poco más así, como más activo, ¿no? Y, sobre todo... Se te quita el dolor físico Yo a las 11 ya estaba así de que Ay no mames Puedo hacer cualquier pendejada Y no, no voy a sentir el jale No voy a sentir el, el Pues sí, el, el, el cansancio Entonces Pues el jale es pesado El jale es pesado en el que yo estaba es pesado O sea no crean que pues ese jale de obra Es estar en la mera mera chamba Y metiendo mezcla eh, Metiendo marro y cincel Echando vergazos, ¿sabes? No es como que ay estoy atendiendo una papelería o un, un kiosco, no, 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 o sea, estaba activo y había una probabilidad muy grande de mocharme un dedo o meterme un putazo o caerme de una escalera, así que por eso les digo que tengan mucho cuidado en donde se, se llegan a, a clavar esta clase de cosas y sobre todo esto, que son como por ejemplo la, la clonacepam o la alprazolam o de esto, ¿no? Las benzodiazepinas. Que ya dejé un podcast anterior sobre los, el clorazepam y todo este rollo. Este. Me tomo esas dos pastas. Empiezo a sentir un poco de estimulación. Como de estar un poquillo como que más clavado en lo que estaba haciendo. La música se sentía un poquito chida. Estaba sintiéndose chido el pedo. Me sentía activo. Sentía que el jale no me estaba pesando. Por ejemplo, movía una escalera o agarraba varias madres al mismo tiempo pesadas y no llegaba a sentir como, ay, qué wey, qué cansancio. ya cuando tienes mucho tiempo así haciendo la misma cosa y que sientes que ya te está calando el brazo, no, wey, no sentía nada de eso, wey. Yo en ese momento estaba trepado en una, en una, en una escalera con un roto martillo. Una de estas madres grandotas rojas que son para como el marro y cincel. Como poner un cincel y un marro y ta, ta, darle. Lo mismo, pero en grande. Y era un, pues, un, una herramienta, ¿no? Estaba subido en una, en una escalera. Eran las 11.15. Estaba dándole con el rotomartillo. Y yo sentía como que el jale se me estaba pasando rápido. Y como que la música... Se estaba sintiendo un poco, un poquito a poquito, un poquito más depresivo. Como si estuviera diciendo... Ay, güey, ya me lo acabo, ahorita me voy a dormir. Y se acabó. Pero no, no, pues yo salía hasta las 5 de la tarde del jale. Y eran las 11, güey. Entonces, bueno, la música se empieza a sentir un poquillo más así como depresiva. Como si los sonidos resaltaran más. Pero... No resaltaran como con el ácido o con la pila, sino es como si te hicieran un eco interior y visualizaras un panorama lleno de sueños en los que mmm, como que se siente que estás viendo un sueño directamente en relación a lo que estás escuchando o a lo que estás sintiendo. Entonces, a ver, en general el efecto de los opiáceos es este. La sensación interna de que estás soñando o de que te estás encontrando como con un sueño. Pero el sueño es muy, 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 muy placentero. El efecto principal de los opiáceos es, es este. El de darte un sueño. Y el sueño por lo general es muy adictivo. Entonces. Yo ya estaba dándole, dándole. Tic, toc, 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 Y que la chingada, ¿no? Eran las, las once y media. Y aquí... Empezó a pegar el sueño como no tienes hijo Es su puta madre idea, güey Para los que hayan utilizado Tramadol en su vida, en algún punto van a entender que cuando están en dosis como de un gramo, 800 miligramos, esto en Tramadol, ¿eh? en Tramadol, porque el Tramadol utiliza otros estándares ahí de miligramos, más o menos como en 800 o 700 miligramos, más o menos te empieza a dar un sueño de no mames, como a las 3 horas, más o menos. Pero por lo general siempre sabemos que hay un inicio de una de una hora o dos horas para que empiece a pegar. Y siempre esta hora o dos horas siempre está ahí uno como que de motivación o estimulación. Pero ya luego, luego ya que te pones bien bien puesto, te empieza a dar sueño. Y este es el verdadero viaje de la codeína. Eh, a ver... Se los voy a poner como que en, en, en contexto Se los voy a poner bien, bien descrito Porque hay gente aquí que a lo mejor le da curiosidad la codeína Y dice, ay no, yo he probado codeína y no sé qué A ver eh, A ver, el parecido con el tramadol es casi nulo, güey O sea, neta, no se parece casi nada al tramadol Sí se llega a parecer en el sentido de las etapas en las que te empieza a pegar o la forma en que te pega, pero es porque los opiáceos tienen todo esto en común. O sea, primero te estimula unas dos horas y luego te dan como cinco o cuatro horas de un sueño de que no mames. Tengan en cuenta que yo estaba en la dosis como quien dice heroica. O sea, era una dosis bastante fuerte, bastante fuerte. No crean que era una dosis así... Liviana, o algo así, o sea, eh, realmente me pasé un poco de verga en ese momento, porque pues. A ver, ahí les va. Tenía 100 miligramos adentro del cuerpo, ya eran las 11 y media. Estaba teniendo un sueño así, de esos sueños como que no has dormido, güey, durante un chingo de tiempo y te empieza a dar un putero de sueño, un putero de sueño, así que estás viendo la tele, güey. Y que de repente no sabes si quedarte viendo el programa que estás viendo porque está muy chido O, o, o no sabes, güey, estás como que soñando Y luego de repente te quedas dormido, güey Y luego, a ah, la verga, estoy soñando Y luego te despiertas y no te puedes mover Pues algo así, güey Algo así, haz de cuenta que yo estaba jalando Tenía música en mis audífonos Y que de repente empiezo como que a quedarme dormido Y yo digo, no mames, no mames, no mames pero me estaba quedando dormido, literal. O sea, me iba a ir para atrás. Y si cerraba los ojos, yo creo que ahí me quedaba, güey, tirado. Y se me ocurre porque enfrentillo había un güey vendiendo Coca-Cola. O sea, vendiendo así como que burritos y sodas o madres así. Pero eh, pues ya se habían acabado los burros. Nomás le quedaban como que cueritos. O sea, chicharrones, pues con salsa y Coca-Colas y, y Coca así, sodas y así le Llegué y le digo, no, pues que Una, 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 una coca, ¿no? Una coca cola y la verga Para que se me quite el pinche sueño Porque dije, no mames, me va a quedar dormido en el jale Me tuerzo, algo verga Me pego un putazo A lo mejor me mato a la verga Entonces, voy por una coca Y cuando voy por una coca se me ocurre Güey, ¿por qué no truenas esta madre, güey? ¿Por qué no lo combinas con hierba, güey? Terrible error, terrible error Neta por eso de las 11.45 más o menos les digo que no han pasado ni 30 minutos para cuando ya me estaba que... O sea, para de las y media a 12 más o menos. Eh, como 11.45 más o menos me empiezo a quedar dormido. Voy por una pinche soda y se me ocurre prender un poquillo de hierba, ¿no? este es, Combinar la hierba con los opiáceos es una forma de explotar, como quien dice... El opio o también el ácido La marihuana No, no, la marihuana o, el, o, o la tacha Porque la, la combinación esta Por lo general casi siempre se hace Y te da como un push up al, A la sensación que te da eh, Las principales diferencias que vi En contraste al percocet A, a la oxicodona es que la oxicodona lo que tiene es que el viaje, o sea, el sueño que te da es más placentero Pero dura menos y te pega menos la sensación de sedación La codeína tiene una sedación increíble, güey Así, güey, pesadísima, es como si estuviera echado unas dos caguamas de vergazo, güey Y luego todavía otra así entre, entre ratillos, güey o sea, estaba como que entre pedo wey, estaba como que con mucho sueño Entonces, era como estar en una obra de teatro en la que te tienes que quedar despierto sí o sí Porque tu mamá te está diciendo, no te duermas, no te duermas, no te duermas Así güey. o sea, estaba yo de que, no te duermas güey, no te duermas Y ya me estaba quedando yo jetón bueno, les voy a poner en contexto Eran como a las 12 del día más o menos Y yo ya me acababa de dar unos tanquecillos Porque había regresado por la, por la Coca-Cola Traía unos cigarros Y pues dije, me voy unos tanques rápido Unos 2, 3 en chinga Y para que me active, para que me vuelva a dar, Pues para arriba Eh... Tengamos en cuenta que pues La hierba no es exactamente Un pase de cocaína <risa> o, una, o una tacha O algo así, ¿sabes? O sea, no te da para arriba, pero luego te da para abajo. Sí me estimuló como 5 o 10 minutos, me dio para arriba un ratillo, pero ¡ah! y ahí les va, ahí les va. En cuanto le di los toques, se me empezó a quitar así como que el, el efecto en sí, o sea, se me estaba quitando. Y yo dije, puede ser que la hierba a lo mejor tenga algo que ver con los receptores opiáceos y que bloquee o que estimule. A, a, a los receptores y hacen que haya menos sedación o algo así, pues no, no exactamente, investigué y no, 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 o sea, no tiene nada que ver, de hecho hasta te jode más, bueno, 12 del día más o menos, me acabo de dar unos tanques, me echo un cigarro, ya estaba un poquillo más activo, pero sabía que me iba a quedar dormido como a la hora, entonces... Muy buena suerte, muy muy buena suerte me tocó porque dentro de una hora exactamente había, bueno, estaba la hora de comida. Entonces, eh, me caía de poca madre porque pues si yo me quedaba jetón, pues como a la una directamente yo comía, un fum, fumen chinga, cinco minutos arriba a comer, vámonos. Y luego, luego me quedaba jetón, pero ahí les va, poco a poco les voy a decir, se empieza a sentir, como por eso de las 12, ya me acabo de dar los tanques, de que la música sí se escuchaba como que al fondo. Como si le hubieran puesto un espacio o, o como si, por ejemplo, te hubieras tapado los oídos, así las orejas, acá, ¡fum! Y escucharas la música, pero al fondo. No la estabas escuchando como tal, así como con un ácido que lo estás viviendo a full. Si no, me sentía como si alguien me hubiera tapado los audífonos... Así por adentro, así como si estuvieran tapados... Y hasta me los quité y dije... ¿Qué pedo? Porque dije... Yo creo como que se están quedando jodidos, ¿no? Les pegué tantito y no, no se les quitaba... Y eran de estos que van por encima... O sea, estos audífonos que son grandotes que van por encima... Entonces... Eh, a mí se me figuraba como que estaban jodidos... Me los quito, les pego tantito, no sirve de nada. Y yo pues seguí jalando, ¿no? Lo que me mantuvo activo y esto que no me durmiera pues fue el jale. Entonces, eh, llegan como las 12 y media más o menos, 12.45 y ya se nos ocurre ir a buscar algo de comer, unos burritos. Estamos ahí buscando, ¿no? Vamos, que la chingada. Yo me voy ahí tanqueando un poquillo. Y en lo que me voy tanqueando eh, Me iba quedando dormido Pero tomen en cuenta que yo iba En la parte de atrás de la troca Porque eran de estas trocas como de trabajo Entonces Yo iba en la parte de atrás de la troca Y me iba quedando jetón a la verga Y para cuando me estoy quedando Jetón me doy cuenta de que pues Ya estábamos ahí afuera de los burros Y me hablan, pero que estaba soñando Pues uh, Yo estaba soñando como que estaba en A ver, está muy pirata Como que estaba en en Ciudad Gótica, en este de Batman, la ciudad de Batman, y que estaba como con, como con, con, a ver, como que alguien me estaba buscando, como que alguien me estaba buscando, y que, o sea, estaba lloviendo, yo me acuerdo mucho de eso, estaba lloviendo, era de noche, y habían como que edificios, como que era Nueva York, un Manhattan, una mamá así, o sea... Estaba lleno de edificios y se veían como que los cuadritos de las, de las ventanas prendidas Y yo iba caminando y estaba lloviendo y yo sentía que me estaba lloviendo O sea, me sentía así como que ¡Ay, cabrón! Entonces, pues estaba como que entre dormido y luego me despertaba Pero cuando me despertaba nomás era para echarme un tanque o para fumarme el cigarro que me estaba fumando Entonces vuelvo así a cerrar los ojos y estoy metido así como que en esa inconsciencia y a esto se le dice cabecear No sabía este término y hasta cuando me empecé a investigar un poquillo, poquillo Cómo estaba el efecto y todo ese rollo Y empecé como que a cabecear acá Como que dije, ay güey, qué pedo, qué está pasando Me levanto y estamos afuera directamente de los burritos Me dicen, ¿de qué vas a querer, Carlitos? Porque siempre me han dicho, me han dicho Carlitos este, Dicen, ¿de qué vas a querer? Porque estamos viendo que te estás quedando dormido y le digo, le digo a mi compadre, le digo, pídeme uno de uno de rojo y uno de verde. Y pues. Pues al final, pues los compró, ¿no? No importa mucho eso. Entonces, regresamos. Y cuando estamos regresando, igual estoy dormido. Me vuelvo a sentir como que. Como que está. Está lloviendo. Estoy buscando a alguien. Y estoy como que en otra ciudad. Y estoy viendo. Pues, muy placentero. Todo este pedo. Como que. Se veía. Se veía entre oscuro, se veía entre amarillo... No sé cómo decirlo... O sea, estaba... Imagínense, cierren los ojos... Y empiezan a ver muchas pendejadas hacia el, Colores, ¿no? Destellos o madres así... Pero en lugar de que salgan estos destellos a los pendejo... Más bien, estos destellos formaban como que un escenario... Y este escenario era como ver una película... Como con los hongos o como con el ácido de que pasa... Que vas viendo... Que pues va pasando como una película, pero en ácido, pues eh, son como que como que raro lo que ves, ¿no? O sea, son fractales. Igual en hongos, son fractales. Pero con los sopiazos, ¿qué pasa? No son fractales. Son como alucinaciones. Pero estas alucinaciones son muy exactas. O sea, son. como muy realistas. O sea, llegan a tener un contenido en el que sigue una historia. Y sigue como un orden. Y ahí les va por qué. Porque ya recuerdan de que yo me metí nada más dos pastas Entonces, ¿qué pasaba? Me quedaban otras 18 Las volví a probar, pero luego las vendí, las revendí, o sea, para que me saliera bien vergas O sea, de que nomás. Bueno, las revendí 10, 500 varos Pues ya me salieron 200, ¿no? Bueno, pero las probé, las probé varias veces y lo que pasa es que por lo general... Eh... Los opiáceos siguen como que una historia O un lineamiento en su Forma o mecánica de expresar sus, sus Efectos Esto qué quiere decir como que Siguen una historia O sea por ejemplo si tú te metes eh, Dos pastas de codeína Y luego pues al día siguiente Vuelves a tomarte otras dos pastas No exactamente vas a soñar con lo que soñaste El, el día anterior Pero si sí llega a tener como que Un un protagonismo, la, la visión anterior, porque a partir de ahí te quedas como que y luego a quién estaba buscando o, o a quién estaba viendo o qué era lo que estaba pasando, entonces bueno llegamos comemos eh, yo estaba entre soñando me sentía como en Nueva York y luego pues nos toca dormirnos, ¿no? Como a los 10, 15 minutos de haber comido Luego nos dormimos Nos dormimos una hora, nos levantamos a las 2, 2, 5 Te echas un cigarro y luego ya a jalar, ¿no? Como a las 2, 10 o, o 2, 5 más o menos, más tardar Empiezas a jalar Y bueno, a mí se me bajó lo del sueño Porque precisamente me dormí Lo que lo que viene el sueño era como... Como que, me había, como que se me había subido el muerto, como que se me había subido el muerto Y dije, a la verga loco Entonces, no sé si hayan sentido esta sensación en la que pues se despiertan en el medio del sueño Y no se pueden mover, intentan gritar y, que, y la chingada, pero no se pueden mover Entonces, yo sentí que adentro del sueño me había despierto Pero no necesariamente me encontraba con la mala sensación de quererme mover si no me quería quedar picado viendo este, este fondo negro. Porque cuando te sube el muerto, tienes lo. O sea, tienes el chance de abrir los ojos. O de cerrarlos. Pero no de moverte. Entonces dije, abrí los ojos, dije, no me puedo mover. Se me subió el muerto. Entonces volví a cerrar los ojos. Y cuando los vuelvo a cerrar, me vuelvo a meter en la historia. Y dije, nah, aquí me quedo. Y me quedé dormido como. hasta hasta las. Hasta las 2.5, 2, 2, 10 exactamente. O sea, me levanté tarde, pues. Porque siempre nos levantamos como. como. como 5 o 10 minutos antes de que pues, sea la hora de volver al jale para que estés activo, ¿no? Tomen en cuenta que estábamos dormidos en la tierra. Estábamos dormidos así en el mero suelo. O sea, pues es, es chamba así pesada, pues es dormirse en el, en el pinche suelo valiendo verga, ¿no? Entonces, pues ya me despierto, ¿no? Me quedo con esta sensación de que me había como que, como que se me había quedado el pendiente de qué era lo que había pasado en la historia que yo había visto Entonces, pues vuelvo a darme unos tanques, ¿no? Chingue su madre, eran las 2.20 más o menos y pues me volvió a dar sueño me estaba queriendo volver a quedar dormido pero no tan fuerte como al inicio Porque como les digo ya me había quedado dormido El cuerpo se acostumbra y como que se anula el efecto este de sedación Entonces sentía el sueñillo, más o menos se siente el sueño ahí como del tramadol O sea no es un sueño exactamente de que ay puta me quiero morir aquí No, sino era como que ay tengo sueñillo ya X, así estaba el efecto dura como unas 4 a 6 horas, si te llegas a pasar son 6 a 8 horas más o menos. Eh, la liberación prolongada te suma otras 2 horas, por ejemplo, o sea, que mira, la liberación inmediata te empieza a pegar a los 30 o 15 minutos y la liberación prolongada, la que tarda, es de una hora y media, una hora o hasta 2 horas, depende de, de, de cómo lo metabolice el hígado, y tu, tu intestino y todo ese pedo, ¿no? Bueno, entonces eran como las 4 o 5, ya había estado entre este sueño Ya más o menos saben cómo está el pedo con los opiáceos Ahora les voy a contar el, la historia del tramadol El tramadol es legal, es legal en México Y es, es sin receta, o sea, puedes portarlo y es sin receta, güey Aquí en México, en otros países... Cabe recalcar, cabe recalcar que en Colombia y Ecuador es legal, es legal la codeína, pero no el tramadol. Es una mamada esto, o sea, es un. como que es un punto que hay que decir, porque, a ver, la codeína es más fuerte que el tramadol, y la codeína ya en Bogotá o, o en Ecuador, si te la dan, no exactamente para la tos, pero sí como para resfriados muy fuertes o madres así, y pues. Vaya, sí hay como un nivel más de, de, más, hay un índice más alto de adictos. También en Chile creo que es legal. Bueno, voy a, voy muy rápido a refiliarme, a echarme, este, más power it. Si tú estás escuchando este podcast desde tu casa o desde donde sea, la verga, refíleate, o sea, échate ahí un traguito, échate un toque, un cigarro. Porque vamos a seguir platicando Este podcast creo que va a quedar largo Porque lo que son los opiáceos y todo ese rollo Pues es difícil de explicar Y necesita Pues más de 30 minutos Así que yo creo que este podcast Va a quedar largo Así que para que te pongas cómodo Y vayas guachando cómo está el pedo ¡Regresemos! así. Volvemos. ¿En qué estábamos? ¡En el maldito opio! ¡En el maldito opio! Bueno, el tramadol. El tramadol es un medicamento que actualmente pues se vende sin receta aquí en toda la República Mexicana. Esta madre, esta madre, eh... Ah, es muy fácil que te vuelvas un adicto dependiente del, del tramadol. Y ahí te digo por qué. Yo sé que a lo mejor hay un índice más alto con la codeína... Por, los hechos, por el hecho de que el efecto es más fuerte. Muchísimo más fuerte. O sea, son como unas 30 veces más fuerte que el tramadol, la codeína. El tramadol lo que tiene es que... El, el, esta condición que tiene del hecho de que te puede, puede volver dependiente... Es que también tiene un efecto antidepresivo y es aparte sin receta. O sea, el factor sin receta es lo que dicta todo a la hora de que haya un índice o una masa de personas utilizando pues, psicoactivos y pues, opiáceos o cualquier otra cosa. Por ejemplo, también está mucho la costumbre de tomar jarabe para la tos una que otra de esas pendejadas que pues la verdad te hace un chingo de daño, ¿no? No te aporta casi nada. Bueno, no te aporta nada. Nada más es como puro delirio, alucinación. Puras pendejadas. El tramadol es un opiáceo. Ahí les va, mira. No les he contado. Un opioide opioide es una endorfina. Es lo que tenemos en el cuerpo. Y un opiáceo es lo que se vende para activar estas endorfinas. Entonces, esta madre es un opiáceo. Se vende sin receta en toda la República Mexicana. Se venden presentaciones de 50 miligramos de liberación eh, de liberación inmediata y de 100 miligramos en liberación prolongada. O sea, no vale verga. ¿Por qué? Porque igual te puedes meter la misma cantidad que en 100 miligramos, pero las de 50 miligramos pues te van a pegar como en 15, 30 minutos. Y las otras de liberación prolongada pues está en dos horas, ¿no? Ah, hay una diferencia, sí hay una diferencia entre el uso de 50 miligramos de liberación inmediata y las de liberación prolongada. Eh, vuelvo a remarcar, vuelvo a recalcar que no se debe utilizar estas madres de forma como recreativa. Porque el nivel o el índice de dependencia es demasiado alto Por el hecho de que como se venden sin receta eh, De que pues son bastante baratas güey. O sea, te puedes, llegar a, te puedes llegar a encontrar una caja de tramadol de 50 miligramos En 30 pesos, 40 pesos O sea, esos son como un dólar y medio o dos dólares güey. O sea, sí es muy muy barato entonces Las de, por ejemplo, las de 100 miligramos Están como en 70, 80 pesos Si son como unos 4 dólares más o menos Pero igual, güey, o sea Es muy barato, o sea Son 3 dólares y medio, o sea Muy barato Y este factor también indica El hecho de que te puedas volver adicto Por el factor del precio En Estados Unidos El tramadol es caro Es carillo y es es con receta. En México, creo que es de los únicos pinches países que hay alrededor del mundo que lo vende sin receta, güey. Que lo vende sin puta receta. Entonces, sí está cabrón este pedo. Creo que he visto que si sí, hay un índice bien alto en todas las. O sea, en, en, en diferentes edades, pues. Pero sí se ha creado como que un grupo de personas que sí es muy dependiente al tramadol. A ver. Eh, la dependencia del tramadol se genera más bien No se genera como la codeína Que te vuelves adicto al efecto Y también te vuelves dependiente a nivel físico Es que el tramadol, mira, por lo general Como a los dos o tres días de uso continuo Se empieza a perder esta parte Que es la adicta, adictiva, entre comillas eh, Se empieza a perder Pero se empieza a activar el hecho de que si ya, si ya tienes 3, 4 días usándolo diario Llegando a dosis de 500 hasta 1 gramo Hay gente que llega a 1.5 gramos por día Es muchísimo El límite que hay en el tramadol son de 300 a 400 miligramos por día Y eso en un adulto que pesa alrededor de 80, 90 kilogramos Y así si eres un palito, güey Te andas metiendo ahí bastantes, o sea, una cantidad prominente una caja una caja de, de, de una caja entera pues son como un gramo o son 500 miligramos en el caso de 50 miligramos cada caja trae 10 pastas bueno eh, el nivel de dependencia si sí es muy alto por el hecho de este de que si pues, sí se vende sin receta todo este pedo de repente a los 3-4 días se pierde este efecto como de estar viviendo un sueño y el, y el humano como que más bien está buscando esto, no estar viviendo como que algo nuevo pero como te digo, a los 3-4 días el cuerpo ya empieza a asimilarlo como que es una sustancia propia del cuerpo que necesita estar sacando estas endorfinas a cada rato entonces el cuerpo como que se la cree y empieza a depender Vale madre, y pues te empiezas a meter en una adicción. Si ya tienes una semana usándolo diario, pues olvídate, ¿no? Cuando te quiten ese medicamento, te vas a sentir súper mal. Súper mal. El cuerpo te empieza a doler. El moverte. Por ejemplo, yo lo que vi, porque yo estuve usando el tramadol como como una semana entera, güey, pero así diario y es lo más que he llegado, yo no soy un yonki de las drogas ni nada de eso, tengo mucha experiencia, pero he sabido cómo, cómo, cómo atacar las adicciones o cómo, o sea, cómo medirme, pues, entonces... Es muy, muy fácil que valgas verga. Te vas a sentir muy mal para cuando se te quite el medicamento. yo me, O sea, yo pues estaba comprando de 100 miligramos las de liberación prolongada. Porque, a ver, yo cuando llegaba del jale me sentía bien cansado, bien jodido. Sentía que no tenía ganas ya de nada. Me quería dormir nada más. Entonces, pues yo compraba el tramadol y por lo general pues me lo tomaba como a las 6 de la mañana... 7 de la mañana para que me estuviera pegando por eso de las 8. Ya llegando al jale, acabando de comer y todo el pedo. A veces hasta vomitaba, güey. Vomitaba lo que había desayunado porque el tramador tiene un chingo de náuseas. O sea, te da un, o sea tiene más efectos malos que buenos. Y pues es lo que yo he visto, pues lo que yo he vivido. Eh, a mí me quitaba mucho el dolor a la hora de hacer eh, el trabajo. Porque pues mi trabajo requiere cargar cosas bien pesadas Hacer jales pesados De durar bastante tiempo acá en una escalera Entonces pues sí son jales pesadillos no? Entonces yo recurría bastante al tramadol Para quitarme este pinche como esta sensación de, de fatiguez. Y un día a mí se me ocurre Dije ya no tengo tramadol Me quedaban como dos pastillas Y dije si, si corto Tengan en cuenta que es muy peligroso el cortar Si estás tomando Así muy seguido Cortar el, el, la, la medicación Porque como el cuerpo se acostumbra En el punto en el que ya no haya Va a haber un síndrome de abstinencia Que es cuando el cuerpo Como ya no tiene esta sustancia Empieza a hacer todo lo contrario Que como estaba eh, Con la sustancia Entonces empieza a haber Como que un chingo de vómito me empiezo a sentir así como que bien cansado, no había de otra, tenía que ir al jale, me levanté y luego dije, me quedan dos pastas, me tomé una y me tomé otra como a las 7, a las entonces estamos ahí en el jale y todo el pedo y me empiezo a sentir ya bien mal, wey. me empiezo a sentir como con náuseas y luego estaba pálido y tenía... Tenía como que mucha fatiga No tenía sueño, pero tenía fatiga tenía muy, O sea, me quería sentar nada más Porque sentía que las piernas como que me estaban Como si me estuvieran pasando así un chingo de electricidad Así unos piquetes así muy gacho por adentro de las piernas Y la verdad es que pues a mí me desesperaba Porque por ejemplo, cargaba cosas pesadas, me pasaba esto Y decía, puta madre, o sea, ¿cómo me lo quito, güey? Porque si, si estoy cargando cosas pesadas, se supone que la sangre está corriendo y pues se tiene, se tiene que quitar esta sensación. No, güey, no se quita, güey, se empeora. Entonces necesitabas, bueno, necesitaba estar sentado o acostado en mi cuarto, nomás ahí valiendo verga. Hasta que se me pasara el síndrome de abstinencia. Pero, pues no, estaba jalando. Entonces, pues tenía que echarle huevos. Y ahí andaba con una pinche fatiga de no mames. Tengan en cuenta que el tramadol pues es parecido a la codeína Pero no tiene nada que ver O sea, por ejemplo, los efectos es de que mmm, Al principio sí son como unas dos horas de estimulación Como se los dije Pero luego son como unas tres horas de que te da sueño Y estás como que entrecabeceando No, no te da tanto sueño como la codeína No te da tanto Te da muy poquillo Pero sí te quita Te quita demasiado, güey Te quita un chingo la sensación de fatiga o sea por ejemplo con la codeína a mí lo que me pasó es que me estaba dando más sueño que estimulación y el tramadol no te da más estimulación que sueño entonces si sí hay una diferencia hay gente que dice eh, tomé tramadol ya tomé codeína o algo así no, no tiene nada que ver hay una diferencia muy muy grande entre cada opiáceo pero el factor este que determina como la estimulación o la sedación o el tiempo de, 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 de la duración del viaje, eh, si pues sí se determina entre, entre uno que otro, no entre codeína, tramador, morfina, heroína, todo ese rollo y la potencia, más que nada. Entonces, bueno, el tramador se vende así legal, así que no hay pedo. Entonces, la verdad, yo ya para acabar, para ir cerrando este podcast, porque la verdad, creo que ya tengo como una hora y media platicando aquí. Y ya creo que ya los estoy volviendo locos. Eh, es que no, no usen opiaces, no usen. O sea, lo único que les va a llevar, que les va a traer, eh, es pura, pura mierda. O sea, es que el hecho de estar en este palacio mental a cada rato, es lo que orilla a uno a estar siempre en, este constante bus en esta constante búsqueda de... Sí, de ser adictos pues, o sea, de estar metidos nomás en nuestra cabeza y, y, y no, esto, esto no, está, o sea, eso no está bien, necesitas estar haciendo ejercicio, estar activo de tu pinche alrededor, porque pues eso es lo que vale, no, eso es la vida, el, des el desapego, entonces, si lo van a probar, si tienen alguna idea de quererse meter en este rollo, pues yo les digo que tengan mucho cuidado porque yo... Tengo uno que otro amigo. La verdad. Eh, pues. No, no son muchos. Son muy poquitos. Actualmente lo que es la heroína. Y esos rollos ya no se usa casi. Este. Pero sí he tenido uno, uno que otro amigo. Que sí se ha ido un poquillo a la verga. Por el uso de estas madres, güey. Sobre todo por el tramadol. Porque como es un parecido a la heroína Pero muy leve y si te llegas a pasar de verga Pues una nada Y si tiene una parecido, un parecido con la heroína Pues, o sea, ese es el detalle Es legal Se puede comprar sin receta Te puedes volver dependiente muy fácil Y pues ahí ese, ese es el detalle Ese es el problema Entonces, no sé por qué en México sea legal Porque hay un chingo de países donde es ilegal O sea, donde es con receta a huevo pues yo digo, México es un pinche país bien locote, ¿no? Les vale verga <ríe> Bueno, yo creo que eso ha sido todo, locos No platiqué mucho sobre el tramamor Porque creo que ya bastantes lo conocen Y no hay casi nada importante que decir acerca de esta madre a grandes rasgos nada más te estimula y te seda, pero no, no te seda tanto como la codeína. No hay un sueño en realidad, no te metes tanto a esta finche fantasía. No está tan chido, te, te hace más dependiente que, que, pues, o sea, que, 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 que sentir este flow, ¿no? Que sentir el sueño o algo así que, que te traería la codeína. Entonces, es un pedo, es un pedo, no te metas con esto. Así que, ya saben, raza, yo fui, en este momento, fui el Power Ranger negro, güey. Fui el Power Ranger negro, el, el, el Power Ranger de la chiva. Este, y yo creo que eso sería todo, loco. Sigan en mis redes, ya saben, les dejo mi Instagram para que se pongan pendientes de lo que, de lo que estoy haciendo, de lo que voy a subir, o también, pues, votar en alguna de las encuestas para... Saber qué es el tema que quieren saber, no necesariamente voy a tocar temas de drogas, también voy a to tocar otros temas como la espiritualidad, la conciencia, todos estos pinches pedos, pero poco a poco voy a estar haciendo que este rollo crezca, así que ustedes también son parte de esta pinche comunidad, así que ya saben locos, yo soy el Power Ranger Rojo, ¡ahí estamos!